0: Equilibra tu mente, tu salud mental también es importante. Iniciamos.
1: Hola, qué tal amigas, qué tal amigos. Estamos nuevamente en un eh, episodio más de Equilibra tu mente, el programa podcast que estamos eh, bueno está haciendo para ustedes con el objetivo de tratar de buscar la paz y el equilibrio mental y emocional. Y bueno, como cada semana en esta segunda temporada ya este vamos vamos a abarcar un tema también muy interesante que también ya me lo han solicitado varias personas y que tiene mucho que ver con eh, este la sobreprotección de los niños, infantil, nada más como adelanto comentar que la OMS, la o Organización Mundial de la Salud, ya lo tiene tipificado como maltrato, maltrato hacia los niños, o sea, no es cualquier cosa, o sea, es decir, eh, hay que tomarlo mucho en cuenta, porque de alguna manera este, lo, lo vemos como algo, ah, bueno, este, no, porque eso, al contrario, si yo estoy tratando bien a mi hijo y le estoy dando todo, pues, ¿por qué? Porque va a ser un maltrato, ¿no? Pero bueno, lo que conlleva, pues, lógicamente, las secuelas eh, psicológicas, que todos ya, ya lo podemos constatar y lo hemos visto durante muchos años, eh, ahora sí que en terapia, y, y, y ustedes a lo mejor también lo han visto en la vida real, eh, pues, las, las secuelas es que es, es, se llega a un punto de inutilidad, es decir, de una sensación como de que, de que no te dan las herramientas para hacer las cosas y para salir adelante en la vida. Bueno, eh, sin más preámbulos, quiero este, presentar como cada semana a mis amigas este, que vienen eh, que vienen también muy gustosas para hablar de este tema. Eh, Katia, ¿cómo estás?
2: Muy bien, gracias. Qué gusto saludarlos una vez más, a ti y a Ruth, otra vez encontrarnos por aquí.
1: Excelente, muchísimas gracias. Y, y igualmente, Ana Ruth, ¿tú ¿cómo estás? ¿Cómo, ¿Qué nos platicas muy bien, de nuevo?
0: Muy, muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Igual con el gusto de siempre de, de saludarlos, a Katia, a ti y a todos los, los que nos escuchan.
1: Así es, que para ellos estamos haciendo el programa con mucho, muchísimo gusto. Pues sin más, este, por el momento empezaríamos ya de lleno con el, con el tema. Este, Katia, ¿qué nos puedes comentar acerca de esto, de la, de la sobreprotección hacia los niños?
2: Yo creo que es algo muy importante que se debe conocer, me imagino. Digo, por experiencia propia, creo que yo viví un poco eso. Y la verdad es que sí me costó siendo, digamos, ya adolescente, yo notaba diferencia entre cómo adaptarme a las situaciones en comparación, digamos, a las personas, mis compañeros de la escuela, los niños de mi edad. Sí, Digo, yo no lo noté o, o yo pensaba que era un poco normal o por mi forma de ser, pero después sí noté que iba un poco más hacia el cómo me habían educado en casa con mis papás. Entonces, creo que sí es importante que conozcamos un poco y, de hecho, me parece un tema que a mí me gustaría saber más, aún ya, digo, a mi edad y todo, pero me gustaría conocer muchas cosas, entonces, este programa está, estará muy interesante.
1: Precisamente para eso, ahorita abordamos más más temas exactamente acerca de esto, y sí tienes razón, mira, de repente puede ser que uno lo pueda llegar a vivir una persona que, que esté viviendo una situación como algo normal, como algo, eh, pues ahora sí que como no, no hemos visto otra forma de expresión de vida... Pero sí, ya cuando empieza uno a crecer o cuando ya empiezan las personas también a tomar este, este a tomar este conciencia sobre todo de las situaciones, pues de esto va haciendo y va detonando y vas viendo las diferencias. Y a veces incluso por medio del bullying o de, o de la situación de que, te, te, pues sí, a lo mejor a veces por la mala. Ana Ruth, ¿qué nos podrías tú también aportar eh, o preguntar acerca de todo esto?
0: Híjole, pues es un tema muy interesante dado que se ve con muchísima frecuencia la sobreprotección en donde como tú lo mencionabas y Katia en su experiencia personal eh, lejos de acompañarlos en su crecimiento al contrario se limita su expansión, su crecimiento su conocimiento por experiencia personal y darse cuenta que, la, que hay consecuencias que, uh -huh. que, se, que, que se viven, que la vida es así y que cuando lo empiezas a, a, a ver precisamente es en la adolescencia o cuando ya tienes que salir abrirte el mundo tú solo, ni modo que vaya contigo tu mamá los, a la prepa o a la licenciatura es cuando te das cuenta y como tú haces mención, pues lo, lamentablemente lo ven a la mala porque se les genera mucho bullying son, son alumnos muy o son adolescentes o son jóvenes que, que van a experimentar en carne propia muy fuerte esa parte no porque Ajá. no se les dieron herramientas se les, se les cortó esa parte de aprender a defenderse a, a tomar sus propias decisiones a, a, a ver, a ver, a tratar de hacer, es, como papá, acompañas a tus hijos para que ellos empiezan a, a abrir sus caminos, evidentemente les haces saber que estás ahí con ellos para acompañarlos, para, para apoyarlos, si es que requieren, pero eso es muy diferente a la otra parte de decir, a ver, yo lo hago porque tú no puedes, porque tú estás chiquito, no, pues déjalo que lo haga, que lo intente, y, y si no lo supo hacer, pues no le vas a poner el 10 porque lo hizo perfecto le vas a poner el 10 porque lo intentó porque lo está haciendo porque es, es a su tiempo, es en su momento bien interesante, la verdad es muy muy interesante lo viví en el trabajo del kinder con los 15 años allá en el preescolar y lo constaté ya como, como docente en, en, en D-class en primaria D-class en secundaria y pues los años que tengo ya en una universidad y es cuando tú percibes eh, las faltas de de esa sensibilidad y sobre todo de esa confianza en ti mismo, ¿sí?
1: Exacto, eh, exacto, totalmente, totalmente, y fíjate que aquí en esto que comentas es, es, no, no, este, eh, lo hago por ti para que, porque tú no sabes por qué estás chiquito, y como dices, bueno, porque tiene que aprender, y si los papás no quieren que aprendas, Ahí está el punto. O sea, si yo, mira, tristemente, lo vamos a poner en un ejemplo diferente, ¿no? ¿Qué pasa tristemente muchas veces, eh, sobre todo aquí en México, me queda claro que pasa muchísimo en, la, en el área laboral? ¿Qué es lo que pasa cuando llega alguien nuevo y este, lo que menos quiero yo como su jefe es darle herramientas para que aprenda? Entonces no le doy la información, no le digo bien. ¿Para qué? Para que no aprenda. ¿Y si, ¿Por qué? Porque tengo miedo de que se si aprende, me va a quitar mi, mi trabajo o me va a saltar en cuanto a la organización jerárquica. Entonces se da mucho eso. No es diferente si tú quieres, bueno, el contexto, pero en la esencia es como la misma y a veces, bueno, eso es una, una, uno, de, uno de, lo, de los puntos o de las conclusiones a las que yo he llegado en lo personal, es decir, qué tanto a veces es, es como de no quiero quedarme sola, no quiero quedarme solo como papá o como mamá, entonces si hago a este ni niño inconscientemente, lógico, a lo mejor es inútil o que no sepa hacer las cosas o que siempre dependa de mí, de esa forma yo hago, establezco el control sobre esa persona y entonces jamás me va a abandonar, ¿no? O sea, es una, una, una realidad. Y, y, y por otro lado, eso, eso que mencionas ya ahorita para pasar ahorita con Katia de manera rápida, este es cierto, o sea, eso que dices que lo vives, lo vives también en lo laboral, ¿eh? lo dices tú que lo viste en todos los, en todos los eh, niveles de, de escolares o educativos, pero también en lo, en lo en, en, es decir, a las entrevistas de trabajo va la mamá, acompañando al, 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 chavito de, al chavito de 35, o sea así de risible que suene así suena, y así es a veces, entonces es como y, y no nada más este, está ahí sino se mete, o sea yo he sabido de casos donde se meten a la entrevista y, y hablan y entonces dices tú, ah caray, entonces este, ¿qué está pasando aquí? ¿dónde estamos perdiendo esa situación? ¿Verdad? digo tristemente como dices tú, el día que ya no esté la mamá ¿qué va a pasar? Eh, Katia
2: Sí, pues justo era una de las cosas que yo quería como preguntar, que desde dónde parte esto de que el papá quiera sobreproteger a sus hijos, si partía como sobre el miedo de que les vaya a pasar algo o más pensando en ellos, que es justo lo que nos comentabas ahorita.
1: Uh -huh. Sí, bueno, eso, eso es una, una conclusión a la que yo llego, ¿no? O sea, digo, definitivamente cada caso es diferente, no puedo englobar, englobar, englobar a todos. Habrá que ver, ahora sí que desmenuzar caso por caso, pero en parte es eso, o sea, es como de no quiero darte las herramientas porque a lo mejor de alguna manera tengo ese miedo de quedarme solo o cuando yo sea viejo nadie me va a ver, nadie me va a visitar o nadie, o no voy, no voy a tener a nadie que me esté apoyando, es esa sensación, recuerdo una, un, hay un libro muy, muy ya del siglo pasado, y que se hizo incluso después una película, yo no sé si la, la vieron, se llama, eh, como agua para chocolate, eh, es, eh, bueno, está, está escenificado precisamente en la época revolucionaria Y eh, creo que es por ahí de 1992, por ahí la película Me acuerdo muy, muy, muy bien eh, Y recuerdo yo que, este, que, que, bueno, a mí lo que me quedó muy, muy, muy marcado Fue que este, tenía como una de las, de las premisas o de los objetivos No, más bien de las tradiciones, en este caso familiares Era, ¿sabes qué? Nadie, o sea, la hija más pequeña de la casa No se va a poder casar nunca ¿Por qué? Porque va a acompañar a su madre hasta la muerte. Este, no, no sé si, si la llegaron a ver, este, Ana Ruth o Katia. Bueno, o, la, o leer el libro. Porque está interesante. Bueno, eh, es, eh, es, este, un el, es un películo, exactamente. Un y, 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 tú, y tú, exacto, y tú como chef, pues y todavía. Es de
0: cocina, entonces es de cocina, exacto. entonces es wow, me va, encajó padrísima. las dos cosas que más me apasionan.
1: Padrísima, padrísima. Bueno, el chiste es de que, este, de que, de que, bueno, hay esa parte, ¿no? Donde de alguna manera hay ese miedo de la mamá este, y, y lógicamente pues le deja un trauma horrible a la mujer. Y, bueno, está interesante, este, para que la vean, este, para no a más, como agua para chocolate. El punto aquí es este, o sea, es que tanto yo no quiero que tú crezcas, yo no quiero que tú este, vayas más adelante porque, pues porque voy a perder como el control o porque yo nunca quise que, que ustedes, mis hijos, crecieran. Más o menos por ahí va. Por, puede ir la vertiente, Ana Ruz.
0: Mira yo, yo el parte de la observación que he tenido en estos híjole, ya veintitantos años de dar clases y de de estar muy en contacto con los padres de familia soy muy observadora, yo voy más allá del miedo Armando, lo que yo he observado es un tremendo control es no puedo perder el control, es mi manera de que yo voy a controlar, es mi manera en que te voy a manipular y si no te doy las herramientas, pues vas a seguir dependiendo de mí. Por lo tanto, sigo siendo la mamá buena, sigo siendo la que te cubre tus necesidades. Entonces, Más que miedo, yo me voy por una una sobreprotección por el, el, el controlar. Es, yo quiero controlar y aquí la que manda, estoy hablando de mujer o hombre, porque también hay uh -huh. hombres muy, 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 de, de que no me les dé el aire a mis hijos, ¿no? No viene un instructivo. O sea, no cuando nace el doctor te entrega, este es el instructivo del que venía con tu hijo y es el 1, 2, 3, no lo hay. Es, es aprender en el día a día, es, cometes muchos errores y no se diga con el primero, pero cuando tienes la apertura de decir, bueno, pues no sé, pues voy a buscar ayuda y buscas y preguntas y, y, y vas como en el mediando hasta qué punto le voy subiendo, hasta qué punto le voy exigiendo. Eh, eh, no es la parte, ahora no te vayas al otro extremo. De Ajá. un abandono, de tú te haces solo, haces de comer a los tres años, tú eres. No, espérate. Es la parte de un equilibrio en donde te voy acompañando, dando las herramientas, pero también te voy enseñando para que tú lo hagas. A ver, y sí. tú, yo les preguntaba mucho a mis hijos, a ver, tú me estás preguntando esto, ¿y tú qué harías? ¿A ti qué se te ocurre? Y juntos claro. decidimos qué es lo que, lo que a ti te conviene en este momento, lo que es correcto. Pero sí eso es lo que es, pienso, es lo que he observado hermano
1: Claro, claro, y fíjate que es, este, volviendo al, al ejemplo nuevamente, o sea, lo hago el paralelismo porque la, la figura de autoridad sigue siendo la misma, ¿no? En tanto en la laboral como en casa, es decir, yo lo que digo es al revés, o sea, si tú, si tú como jefe, este, no dejas que, tú, que tu subordinado o tu este, colaborador crezca, tú tampoco vas a crecer, acá es lo mismo déjalo que crezca, déjalo que crezca, dale las herramientas para que crezca y tome sus decisiones al final, si te va a abandonar, te va a dejar o, o vas a perder el control, como tú dices, bien, bien, bien mencionas, pues no, no va a ser, o sea, va a suceder de todas formas, por las buenas o por las malas, o sea, es decir, va, va a haber un, un momento de coyuntura. El punto aquí es, por lo menos, deja lo que se exprese, deja lo que deje, que, que, que puedas, eh, ahora sí que salir adelante por sí mismo, sería lo ideal, pero sí, bueno, este, al comienzo tú, el control, el control, pero detrás del control, de todas maneras, siempre hay mucho miedo, o sea, sobre todo porque es algo desconocido, Ana Ruth, o sea, bueno, es mi punto de vista, o sea, es como de, yo, yo, al, al tener las cosas muy, es muy, Extra, eh, este, como específicamente muy muy bien eh, este, acomodadas por así decirlo pues ahí está todo bajo control entonces yo estoy tranquilo el momento en que se empiezan a salir es del, del, de la situación entonces es algo nuevo algo diferente y tendré que hacer algo diferente entonces es es, es el, el, pero la esencia tienes muchísima razón hay mucho 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 miedo detrás de todo aquello este Katia
2: me parece muy importante, bueno, muy interesante lo que nos comentó Ruth, porque justo pues, digo, yo no tengo la experiencia de tener un hijo, pero sí me ha tocado como observar distintas digamos de personas cercanas que los tienen el cómo justamente hay tantas variaciones en eso y justo lo que decíamos ahorita de que a veces se van a los extremos, también veo que de repente pues como que no le hacen mucho caso a los niños y digo sí, realmente los niños van a aprender de su por su propia forma o un poco más libres pero pues también en dónde estaría como que ese límite o hasta dónde podemos cuidar al niño y hasta dónde ya lo estamos sobreprotegiendo? ¿Cómo podemos al menos un poco guiarnos o guiarse los papás como para saber hacia dónde irse sin pasar esos límites?
1: Mira, este sí, excelente, excelente pregunta y un poquito de la mano con lo que comentaba hace ratito Ana Ruz, es decir, que, que me olvidó ahorita comentarlo también, eh, los extremos te llevan a lo mismo, es decir, tanto la superprotección, o sea, el demasiado estar encima de la persona como el, el abandono emocional donde no te pelo y te dejo solo y tú estás solo, así literalmente todos los, todo el día, eh, te llevan a lo mismo, es decir, al, al desequilibrio y a la inseguridad y a los traumas que puedas empezar a contraer y, y, e inseguridades, o sea, los dos te llevan a lo mismo exactamente, ok, entonces, bueno, como también comenta, totalmente Ana Rus muy de acuerdo, este, no, hay un, no hay un manual, hay una, este, hay una forma que te, incluso hasta los, los ejemplos que podamos dar, o que cada quien podamos este, hablar desde nuestra, desde nuestra experiencia, aún así cada caso es diferente, porque cada niño, incluso de, de los, entre los hermanos todos son diferentes, entonces así como que establecer que es como parejo vas, o sea, sería como complicado como una receta de cocina, sin embargo aquí sí ya viene lo interesante es como este es, se necesita, yo siempre hago mucho énfasis en esto, o sea, y sobre todo en esta parte de ser padres, es decir, te necesitamos tener mucho trabajo interno y mucha conciencia, irla abriendo ok, no la tenemos, ok, perfecto pero nunca es tarde para empezar, a eso quiero llegar con esto, ese es el objetivo de, de, de este programa para mí, entonces es ok, ¿sabes qué? ¿cómo podemos empezar a yo primero a, a, a revisarme qué onda conmigo? a checarme qué onda conmigo, a revisar si veo que tengo broncas con esto y que veo, veo conflictos pues voy y busco, voy alternativas, busco ayuda terapéutica busco algo para yo poder solventar estas situaciones y estos traumas o esas situaciones que no dejé, que dejé ahí nada más, así en el tintero en el o sea, no las, no las he solucionado y que cuando las veo, este, las veo con mis hijos o las veo con los niños y, lo, y luego adolescentes, etcétera, etcétera, pues lógicamente por eso detonan y por eso muchas de las veces o de las cosas que más me traumatizaron de niño o que más me faltaron o lo que sea, yo es lo que trato ahí de compensar para bien o no para mal entonces este este ahí es donde entraríamos de repente en esa situación donde ahí estaríamos diciendo por ejemplo no hablando del ejemplo este a mí siempre nunca, 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 nunca este, hice una tarea con mis papás o nunca, este, diario estaba yo solo todas las tardes, me dejaban solo o, ahora yo que le voy a dar a mis hijos lo contrario, no o sea, para yo compensar, y pero a veces lo que queremos es más bien solventar inconscientemente mis carencias afectivas emocionales este, pero no necesariamente eso lo necesita el niño, o sea, necesitamos como bien estamos diciendo, encontrar un equilibrio, un equilibrio donde de alguna manera este, podamos encontrar ahora sí que una forma más sana de poder sobrellevar, y, y, y en qué momento tú dices este, híjole, se, yo creo que sería con mucha intuición, como estar mucha observación, no, no sé qué, qué opinaría aquí Ana Ruth en cuanto a eso, o sea, es, necesitamos estar observándolo tanto al niño como a mí, y como, y como en sí la situación, como para entonces decir, creo que sí lo estoy sobreprotegiendo, creo que sí me estoy estresando de más, o tú cómo ves Ana Ruth?
0: No, 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 me... Totalmente de acuerdo contigo, pero aquí eh, tú mencionaste la importancia de tener un trabajo personal, un trabajo interno, para poder tener la capacidad de observarme, porque muchas veces ni siquiera soy consciente de lo que estoy haciendo, Exacto. a veces me levanto, lo baño, lo llevo a la escuela, pero ni siquiera soy así como que a ver, lo levanté, y cómo lo levanté, lo desperté, y cómo lo desperté, a, gual, a golpes, a guamazos, a esa es la parte donde necesitamos ser muy conscientes también nosotros para poder entender, y si sí, es mucho de observación, de poderme observar, de poder observar cómo reacciona el niño, qué, qué, cómo me hace saber que se está sintiendo, el verle su mirada, tú ves cuando un niño está feliz, y feliz y a gusto, y, o ves cuando está tenso, le dices y ya te voltea a ver con miedo, o, es, tú lo ves, pero sí es bien importante tener un trabajo personal, para poder tener la capacidad de decir ¡ah caray creo que no estoy siendo como muy equilibrado o me está moviendo porque me está moviendo por eso Ajá. yo siempre he dicho y lo reafirmo aquí y en china para mí la terapia es canasta básica es impresionante lo que se requiere el conocernos y más a nosotros mismos y más cuando decides ya voy a ser papá ya no nomás es para ti es para los que vienen detrás de ti eso es sí. para mí es bien importante
1: Exacto, sí, sí, es totalmente de acuerdo cont contigo, Ana Ruth, y sí, o sea, tristemente en la mayoría de los casos pues no, no, o sea, digo, si hubieran estado a lo mejor conscientes del de, de impacto y de la responsabilidad y muchas cosas, a lo mejor no se lanzan al ruedo y a lo mejor no estaría tan poblada la tierra es, me queda muy muy claro, o sea, no estoy ni desdeñando una cosa ni otra, aquí el punto es, lo que ya pasó, ya pasó este, también el, 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 el decir, ay, no voy a echar a perder a las personas o a mis hijos, no, no, no nunca es tarde para rectificar y para empezar, y ya no por ellos, ¿eh? créeme que a veces también cuando ponemos ese estandarte de, por los niños, no, no, no no, hazlo por ti, porque tú quieres O sea, si tú eres pleno y eres feliz Con tu vida, tu hijo también va a hacerlo O sea, bueno, porque va a estar, tú lo vas a estar Acompañando, y qué diferente es Acompañar a una, una mamá o a un papá este, Feliz, pleno eh, eh, Pleno sobre todo con lo que hace Con lo que dice y con su vida A que al revés, que esté diario de malas A que esté diario este, o muy ausente Por, 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 por el trabajo o, por, o, o ausente Incluso presencia física pero ausente emocional, que está en otro rollo, que tú ni te das cuenta y que tú le puedes hablar, y que tú es más incluso puedes hacer travesuras delante de él, y él ni cuenta se da, o ella ni cuenta se da entonces ahí es donde sí, es, ese tipo de cosas son las que, las que detonan, y las que de repente y, y, y como mencionabas Andrés, también, o sea aparte de, las, de los gestos y de las caras que puedan poner los hijos, también es muchas veces eh, eh, cuando están haciendo demasiado derrinches, o demasiado lloran demasiadas cosas, o sea, yo siempre trato de invitar a las mamás, cuando bueno, Vamos en, en, en consulta, hey, aprovecha a tu hijo para checar cómo andas tú, o sea, si tu hijo anda muy inquieto, no, no, no se duerme, no, no está llore, llore esos llantos y esa inquietud es tuya, pero la está, la, la, tu hijo la está manifestando por ti. Pero como es más fácil siempre decir el niño es el que está mal, el niño está esto, el niño está ok, sí, está bien, llévalo al pediatra, o sea, pero, pero al final de cuentas es que anda contigo, o sea, al final la que el, el niño está encontrando un desequilibrio en la mamá y tristemente lo tengo que decir no por, no por sexismo, sino en general la mamá es la que tiene con la que tenemos más injerencia, de ahí venimos todos. Y en la mamá está el bien y el mal en muchas de esas cosas, o sea, me refiero bien y mal en el sentido de, 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 cómo, de cómo de cómo vivimos la vida, o sea, y, y, y somos como una copia al carbón de, de sus emociones, de lo que tiene, de lo que le gusta, de lo que no le gusta, entonces este es como de, ok, el niño está muy inquieto, okay a ver, antes de gritonearle, a ver, ¿cómo estoy yo así? A ver, así respirar un poquito y profundo, tranquila, y a ver qué onda, cómo estoy, cómo me siento. Y si chacas, ah, es que estoy enojada, es que estoy frustrada, es que mi esposo, es que mi esto, es que mi esto. Ahí estamos, ahora sí, aprovechando el mal momento que te está, que está sintiendo el niño y que te está, te está haciendo pasar a ti. Y, y bueno, eso ya sería como una forma de empezar. Este, Katia, no sé, algo más que quieras que preguntar.
2: Sí, me gustaría preguntar ahora, como del lado del niño en sí, ¿cómo lo vive un niño que está siendo sobreprotegido? ¿Cómo, o ¿Qué diferencias tendría, digamos, con sus demás compañeros en la escuela, en su vida diaria, en su vida común como un niño? ¿Qué diferencias había o cómo ellos lo viven cómo se sienten al ser niños sobreprotegidos?
1: Eh, ok, mira... Básicamente, eh, podríamos encontrar dentro de, de, la, de la estructura, en este caso del niño, bueno, lógicamente, como bien dijiste tú al principio, cuando lo vivimos así normal, pues es como que ahí no, o sea, pero ya la manera de interactuar, cuando es el niño mimado, o sea, luego, luego, o sea, inmediatamente como también dice, dijo Narut, o sea, tú detectas, nomás de verlo, dices, este niño está sobreprotegido, este niño está mimado, este niño está acostumbrado a hacer lo que él quiere y, y a salirse siempre con la suya, pero en un mal, en una mala situación, o sea, me refiero a que está mal acostumbrado, la vida no es así, la vida es, es son, 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 son situaciones, son problemas que necesitamos que el niño Empiece a, a poder solventar y a, y a salir adelante. Y nunca y jamás esté como. De Cómo se puede decir eh, men, más que menospreciar así como a, eh, pensar que él no puede, claro que puede, pero bueno eso de eso de antemano. Entonces eh, ya 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 dentro ya de la de, lo, de la dinámica, pues lógicamente él empieza a ver que es menos aventado, que es como que puede. No, no, no todos los casos son iguales, pero es más res, más reservado en el sentido, no se anima a hacer ciertas cosas. Los niños son más aventados, otros sí hacen y deshacen y hacen las travesuras y, y este niño es es ok, una, una es una que bueno que sea educado entre comillas, porque también a veces lo decimos así, pero que otra es reprimido, que es muy diferente, un niño es reprimido es alguien que tiene muchísimas ganas y que ya yéndonos a los extremos, pueden ser hasta incluso este uh, no sé, como asesinos en potencia o sea, las personas, o sea, y eso lo vemos hasta en las películas o en los, los libros en la vida real igual, ¿eh? o sea, aquel niño que se la pasaron, bueno de hecho Hitler era un niño que buleado era un niño buleado todo el tiempo y sobreprotegido cuando, cuando vivió en su infancia y se llenó de tanto rencor que después ve lo que hizo, entonces esos extremos pueden ser, ¿por qué? porque es una persona insegura, es una persona que se siente como, pues sí, como con, con sin, sin las, ahora sí que como está sobre, tan, en una burbuja que no puede ni siquiera estar este, así haciendo, ni pensando, ni diciendo a veces es, a mí tan, es algo tan sencillo, no o sea, desde niños o sea ya, ya niños llaman que grandecitos, cuatro o cinco años, y la mamá tiene, tiene, por ejemplo, no sé un ejemplo, ¿no? Tiene frío la mamá y luego luego lo abriga el niño. ¿Ya le preguntaste si tiene, tiene frío? No, pero él tiene, lo, y el niño lo ves que está sudando y que, pues, a lo mejor no tiene el mismo frío. O sea, como preguntarle, o sea, vaya, vaya, el punto aquí es como el, eso del equilibrio. O sea, o sabes que no te impongo, pero tampoco te, o sea, te tomo en cuenta. Ana Ruth, ¿qué nos puedes añadir acerca de esto?
0: Mira, esto, uh, ¿no? compartiéndoles y un poquito a, a Katia, que es la. la, la, la hizo la, la, la observación y la cuestión. Nosotros en el preescolar, eh, Katia, casi siempre es cuando nosotros en el preescolar cuando te das cuenta que hay una situación, principalmente como, como menciona Armando, hay una falta de seguridad. Evidentemente en un kinder, yo era la maestra de, tercer, de primero de kinder, que son niños de tres años, no, 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 no te ibas tanto por la autoestima, de ¡ay, tiene una autoestima! Nosotros lo que observábamos era una deficiencia o una falta de madurez en la parte de su psicomotricidad fina, es decir, y su psicomotricidad gruesa. El niño no te caminaba bien, el niño no, 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 no coordinaba bien sus movimientos que a, a una edad de tres años ya tendría que hacerlo, ¿sí? Y si se descarta una posibilidad de un daño, el niño tendría ya la habilidad para estarlo ejecutando al 100. El niño... Eh, puede pedir, eh, quiero tomar agua, el niño te puede explicar, a su manera de hablar, te puede, sus necesidades te las puede hacer saber, pero había niños que nos llegaban que no sabía pedir ni siquiera agua, no podía abrir su, maleta, su mochilita y te la daba para que tú se la abrías. Entonces, la función es ahí con la importancia de que un niño se asista al preescolar, ¿por qué? Porque, y ahí la posibilidad hasta de una guardería, y es cuando tú observas la madurez y el avance de este niño en relación a los otros niños que no lo llevaron, porque es que no, yo lo voy a llevar hasta la primaria. Hijo, le está dejando un cerco tan grande y va a llegar a la primaria con tanta, eh, con un hueco de, de carencias, de, de esa habilidad motora, de, hasta de agarrar un lápiz, de poder botar una pelota. Y ahí es cuando empieza el bullying porque tienen una deficiencia en su psicomotricidad. Es lo que nosotros observamos. Nuestra responsabilidad como maestras es hacerle saber al, al, al papá que estás observando eso, que necesitas apoyo. Si te lo dan, qué padre. Ahí es cuando entiendes, somos un equipo, los tres, el niño, papá y escuela. Pero cuando no te lo dan, vas a, vas a tomar y dices, ok, yo voy, a, yo voy a hacerle frente a este niño y le voy a hacer mucho trabajo de psicomotricidad fina. Vaya, para reforzar esa parte que en casa no está teniendo, pero evidentemente va a seguir teniendo un rezago con los otros compañeritos. Eso eh, es lo que ex... yo observaba, vaya.
1: Eh, eh, exacto, porque aquí, este, digo, sería en este caso lo ideal, que es complicado y que se, es, es un trabajo profesional. Este, a veces desdeñamos el, la, la labor de, de la docencia en, el, en la, la preescolar escolar y desde antes. Este, es decir, eh, si no, que no lo llevo al kinder, perfecto, no lo lleve, pero tú, ¿tú vas a enseñarle eso que debe de aprender o sea, y, y, y esa parte de socialización, o sea esa es la parte importante que ahorita desgraciadamente con este casi año, más de año y medio que llevamos con una escuela que está toda trunca para muchos niños que, que no han aprendido muchos prácticamente nada en todo este tiempo se han perdido esa parte de la socialización por, por esto de la pandemia y, y eso es lo que sucede también con, con el kinder, es decir, eh, o sea, más que otras cosas, este, también ahí el, el, el poder socializar, eso aprendemos en la escuela, a socializar, a, a o sea, a darnos cuenta que las diferencias de, de, de los otros niños de los compañeros etcétera etcétera y, y ahí y nos iríamos a otros a otros a otras cosas ahorita que mencionabas Ana Ruth se me hizo muy interesante este niño no tiene una madurez para ok perfecto sí es cierto pero yo iría un poquito más allá con todo respeto para los papás sí porque es un equipo no es nada más la mamá tampoco los papás lo tienen o sea esa madurez que el niño no tiene tampoco los sí, claro. papás claro. Y me explico: o sea, se requiere de mucha paciencia, se requiere de mucho amor, o sea, y ya si de eso de antemano no lo tienes, pues entonces hay que checar qué onda, qué está pasando ahí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ay, no sabe hablar, ¿no? Ok, perfecto. Y este, pero sigue hablando así como, así como, más que chiqueado, ni se le entiende, pero la mamá le interpreta o el papá le interpretan todo. Entonces, ah, este quiere una esto, y así como de eso dijo, así como de alguien que no lo conoce así como así que claro. estás ahí extraño, y dices eso dijo, pues qué padre, ojalá tengas a tu mamá de intérprete ya cuando tengas 18 años, porque mientras tanto va a estar complicado que te entiendan los demás entonces, como eso, y es paciencia, y es, a ver, intenta hablarlo intenta decirlo, y, o sea, y es una 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 labor que a veces porque no tenemos tiempo, nos da flojera o por lo que sea este, y sobre todo eso que decimos otra, volviendo otra vez a los miedos, ¿no? es decir, eh, volverme yo a reencontrar con mi propia, eh, a lo mejor yo no tu, yo tampoco tuve un papá o una mamá que me tenían paciencia, o que me acompañaban y me enseñaban, me instruían y me hacían así las cosas este, me, enseñó, me ilustraban en general, entonces yo por qué lo voy a hacer o sabes que no, que miedo, mejor, mejor sabes que me doy la vuelta, para eso está la escuela, o ahí les llevo a una nana para que, para que les enseñe es, 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 este, pues es, es una situación así que, que de repente pueda suceder. este, Katia, ¿alguna situación más que te tenga planes de
2: Nada más como compartir un poquito este, ah. pues sí, en todo esto creo que, como les comenté, pues yo en algunas cosas sí me siento como un poquito identificada, sobre todo yo creo que lo noté más cuando yo era un poquito más grande, cuando sí como que me daba como que un poquito de miedo hacer cosas por mí misma, como que veía que mis compañeros de la secundaria eran mucho más independientes que yo, y ahí sí que Ahora sí es que como adulto yo creo que, así como decimos también que es responsabilidad de los papás trabajar en ellos, igual digo, si ya somos adultos y a lo mejor, bueno, ya nos tocó haber pasado así nuestra infancia, creo que también ya es nuestra responsabilidad ahora como adultos trabajarlo, digo, independientemente de si vayamos a tener hijos o no, creo que eso ya es responsabilidad nuestra, el trabajarlo para nuestro propio beneficio.
1: Así es, claro, y ese ya es un estado de, de conciencia muy grande, Este, te felicito, ojalá, o sea, esa es también una invitación para todo mundo, para todos, es el hecho de, 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 de incluso yo, pues, o sea, todos no estamos exentos de, de tener broncas o de tener situaciones no resueltas, de, 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 en este caso de la infancia, adolescencia, etcétera, 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 y que las vemos ahí representadas. Uh, muy, muy bien, Este, eh, Ana Ruth, este, ¿algún, ¿algún otra acotación o pregunta que quisieras que platicáramos?
0: No, no, es nada más, ahorita la, 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 que la, 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 hacían la mención de que muchas veces se cree que, no. que en el kinder no se hace nada, eh, no. ojalá pudiéramos tener la capacidad de poder observar que el kinder es la base de todo. Yo en la, la licenciatura, en, con mis alumnos, me puedo dar cuenta qué ni, que niño no fue al kinder, qué adolescente, qué alumno tengo frente a mí que no fue al kinder. ¿En dónde? Cuando no sabe cortar, con unas tijeras cuando no, no tiene el, el, el... Y son cosas que dices, en juego, sí es que se la pasan jugando en el kinder, sí, pero tiene un para qué, no es nada más, no, o sea, no más se me ocurrió hoy en la mañana ponerte a botar la pelota, tiene un para qué, tiene una dirección, tiene un, un objetivo bien primordial para que ese niño vaya creciendo, eh, fortaleciendo esa parte. Los, los, los mejores eh, en todas las construcciones más grandes, lo que más se enfocan en un cuidado es específico y de mucha atención son los cimientos y precisamente el kinder da los cimientos es Exacto. por eso para la importancia de verdad que ojalá pudiéramos ver la gran labor que se hace en un preescolar y cuando un niño aunque no escriba ni sepa leer en el kinder, si tiene bien cimentado su confianza sus, sus habilidades de psicomotricidad fina, sus eh, habilidades de sociabilizar te lo o sea, prometo que la parte académica se la va a llevar, pero pan comido. Claro. Pan comido, solitito se va a ir el niño, porque precisamente nos enfocamos en un preescolar a dar esos cimientos.
1: Así es, así es. Y fíjate, a veces también desdeñamos, o sea, a veces así como adultos, como de, ay, pues pues vámonos de vacaciones. Oye, espérame, no hay vacaciones para el niño, ¿no? Pues vámonos. ¡Ay, que pierda una semana, hombre, que pierda 15 días! está en Kinder no totalmente de acuerdo contigo Ana Luz qué bueno que lo mencionas o sea no un día per, un día que no vas a la escuela es un día perdido de que o sea que te perdiste de cierta información de ciertas cosas que pudiste aprender y ya no les hiciste ok, claro tampoco es así como lógicamente pues si se enferma o es algo de fuerza mayor lógicamente tampoco estoy pero pero y también ahí fíjate los valores de ahí desde ahí si desde niño tú le inculcas al niño al, al, al bueno, a tu hijo ¿Sabes qué? No importa que faltes, ay, no importa, al rato va a ser en el trabajo, al rato va a ser en otra, o sea, no se va a hacer responsable o no va a haber como, como con, con ojos de responsabilidad precisamente. Lo que tiene que ver así, lo que tiene él que hacer, sus obligaciones, por así decirlo, o sus responsabilidades, valga la redundancia. Entonces, todo eso, muy, o sea, ya desde ahí estamos hablando de qué le estamos transmitiendo al hijo y, este, y que, lógicamente, en el kinder, pues ahí ahí, este, ahí van, ahí sí, muy bien, es muy, muy cierto, son los cimientos y ahí es y donde ahí poco a poco se van a ir incrementando muchas cosas, pero sí, necesitamos trabajar... Este, y hacer hacer ciert, muchas cosas muchos cambios para est para estar bien todos o sea al final de cuentas si yo no estoy bien conmigo mismo difícilmente voy a estar bien con los demás y, y al contrario yo siempre les he dicho que por ejemplo las mujeres o sea, digo también en consulta que están en ay dejaré o no dejaré a mi esposo que me pone los cuernos que, que me hace esto que me que me golpea que me esto pero es que y, y qué tal si no y es que qué tal si, si o sea es que por mis hijos pobrecitos no les quiero privar de un papá y yo digo, ay, o sea, lógico, les digo, no bueno, a ver, bueno, pues pero sea, ¿tú eres feliz ahí? No, entonces, si tú, tú, tú estás, o sea, ellos podrán tener un papá como sea, pero tienen una mamá infeliz, insatisfecha en todos los sentidos, entonces, ¿qué clase de, 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 de educación les estás dando, no? Pero bueno, eso es como para mucha reflexión. Este, Katia, ¿con qué te quedas con este programa que, que también siempre se nos van rapidísimo estos, estos temas?
2: Sí, pues, qué 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 padre, la verdad, que podamos escuchar, aquí en este espacio la opinión tanto tuya como experto en psicología, como me gustó mucho también que Ruth nos haya compartido, digo, ella con su experiencia que tuvo en el kinder, importante porque justo eso, o sea, la verdad, a veces no tenemos esa conciencia de lo que decíamos de qué va a aprender un niño en el kinder, a lo mejor se nos hace fácil, a lo mejor decimos, bueno, está chiquito, no pasa nada. Pero bueno, la verdad es que como lo decían, ahora sí que es el cimiento de todo y qué bueno que lo podamos escuchar, a veces necesitamos que alguien nos lo diga para, para hacernos consciente de ello y pues creo que con eso me quedo, con la conciencia de ver tanto como de nuestros hijos y desde nosotros lo que podemos hacer y cómo podemos trabajar para pues para ser mejores.
1: Exactamente, estar siempre mejor, estoy viendo estoy mejor yo, voy a, voy a estar mejor todo en mi entorno. Perfecto, muy bien, este, Ana Rus, ¿con qué te quisieras terminar con esto? Mira,
0: como, como siempre un tema súper interesante y con mucha retroalimentación, pero hoy me quedo con lo que comentó Katia, ¿no? La parte de, ok, pues me vivir eso, pero como adulto es mi responsabilidad sanarlo, ¿no? Buscar la manera de cómo, e independientemente si decides tener hijos, o no, no tener hijos, es contigo, es estar bien contigo, es estar bien con tu entorno, si llegan los hijos, ya estás de otro lado. Ya no es como entonces, yo me quedo con esto uh -huh.
1: Así es, sí, sí, sí. O sea, al final de cuentas, esto, eh, la invitación siempre es a, a, que, a, que, a que estemos mejor y a que mejoremos como personas nosotros para con nosotros. Y ya lo que venga será añadidura, este lo que, sí. lo que sea en nuestra vida, pues, definitivamente. Bueno, pues no sé, este, la verdad que, 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 que grato nuevamente una semana más con ustedes, este, re, retroalimentándonos y yo también aprendiendo muchísimo. Les agradezco muchísimo, chicas, eh, sus aportaciones, sus preguntas y, y, y los testimonios. Este, también a mí, a mí me nutren demasiado para para yo este conocer y, y ver ver esa esa parte también, este, que es que es importante que, que cada quien tenemos nuestra forma de ver y de ver y de, vi, y de vida que hemos tenido. Bueno, pues igual a ustedes, este queridos escuchas, la verdad es un placer nuevamente haber acompañado, Este espero que les haya gustado y que sigan teniendo este, esta interacción o dudas o situaciones que quieran también retroalimentarnos, pues ahí estamos en las redes sociales del programa, las personales y, este, y pues por lo pronto sería todo por hoy y nos veremos la siguiente semana con más y más temas. Muchísimas gracias y hasta la próxima.